0: Eu sou o Ralf,
1: eu sou o Renan e esse é o Sétimo Papo, um podcast feito por pessoas que descobriram essa semana que a Lua tem sete fases e não quatro.
0: No episódio de hoje, vamos conversar sobre circuito comercial, então roda a vinheta. Silêncio no sete, som rodando,
1: sétimo papo take um, ação.
0: A gente já falou sobre a nossa trajetória aqui, sobre como nós começamos no audiovisual a partir do Transbaixado, um documentário que o Renan dirigiu e eu produzi.
1: Ao longo dos últimos anos a gente conheceu muita gente do audiovisual que a gente acompanha até hoje.
0: E é sempre muito importante ver essas pessoas que a gente acompanha, as pessoas que a gente vê começando a trabalhar, é, alcançarem voos altos assim e chegarem em lugares outros. É, especialmente essas pessoas que a gente acha que realmente merecem estar lá. Com
1: certeza, e é muito por esse motivo que o episódio de hoje é tão especial pra gente, né? É, pois é,
0: ao longo da temporada a gente trouxe pessoas incríveis que toparam participar desse projeto, mas hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é muito especial mesmo e que nos acompanhou desde que a gente começou e a gente também acompanha desde que ela começou.
1: A Gabriela Freitas foi a nossa calora, e bem no comecinho da sua vida profissional, ela conseguiu um trabalho que colocou ela já num set com a Fernanda Montenegro.
0: E daí pra frente, ela não parou. Fez o nome dela, e é um sucesso que só.
1: No início de todos os episódios, a gente sempre tenta trazer um pouco sobre o assunto que a gente vai conversar. Mas no episódio de hoje, a gente quer deixar tudo sobre essa pessoa maravilhosa que é a Gabriela, e a trajetória dela até tá chegar no circuito profissional de cinema.
0: E ninguém melhor do que ela mesma para falar sobre isso. Então vamos conversar com ela, mas antes, as nossas indicações. Você já assistiu Bacural? Você já com certeza ouviu essa pergunta nos últimos um, dois anos. É... E realmente é uma per pergunta válida, porque esse é um filme é, do circuito comercial. Que fez muito sucesso, talvez seja o, melhor, o maior sucesso. Você corta o melhor? Talvez seja o maior sucesso do cinema nacional nos últimos anos. Ele é um filme do Kleber Mendonça e vale muito a pena assistir. Se você ainda não assistiu, e se assistiu, vale a pena assistir de novo. A
1: nossa segunda indicação é o filme Central do Brasil. Eu acho que se você foi uma criança que assistia a Globo, você já ouviu falar pelo menos desse filme. É, é um filme estrelado pela Fernanda Montenegro. Ela, inclusive, foi indicada, eu acho que, de melhor atriz com esse filme. É um filme de 1998 é, e, assim, é lindo, é muito bonito. Eu lembro de assistir com a minha mãe e a minha mãe chorar, porque não é uma novidade nenhuma, porque minha mãe chora fácil, mas é um filme realmente emocionante. Sobre a história dessa, dessa professora, que é a Dora, interpretada pela Fernanda Montenegro que escreve cartas para pessoas que não conseguem escrever cartas na Central do Brasil. É, e aí, um dia, é, o filho de uma das suas clientes fica sozinho quando a mãe morre. E aí, a Fernanda Montenegro, a Dora, e o Josué, é, eles começam uma história ali nesse ambiente tão familiar para nós que somos daqui do Rio de Janeiro, né?
0: Nossa terceira indicação é o famoso filme, O Alto da Compadecida. Eu arrisco dizer que esse seja o filme brasileiro é, mais conhecido no Brasil, né? É, porque ele é um filme grande, que também tem um elenco absurdo. É, é um filme importante para a nossa história. E ele era veiculado, no... durante muito tempo ele foi veiculado na sessão da tarde. Então isso permitiu com que muitas pessoas tivessem acesso a essa produção. É, ele é um filme ambientado é, no sertão. Ele conta a história do João Grilo e do Chicó. Esse é um, um filme que é inspirado no livro do Ariano Suassuna. Eu tenho certeza que você já viu esse filme, mas ela é uma indicação nossa porque faz parte desse circuito comercial de cinema que é tão importante para a nossa história.
1: A nossa próxima indicação é Deus e o Diabo na Terra do Sol. Também é um filme que se passa no sertão brasileiro que é, está aqui no, no Google como um drama do faroeste. É um filme de 1964, do incrível Glauber Rocha, um dos seus primeiros sucessos, é, e conta com a música e a trilha sonora de, do nosso querido Sérgio Ricardo, que a gente perdeu esse ano. É, é um clássico que todo cinéfilo brasileiro é obrigado a assistir, porque, enfim, faz parte da nossa história,
0: né? A nossa quinta indicação é o filme Cinema Aspirinas e Urubus, é, esse filme, a gente já falou um pouquinho dele lá no começo do nosso Instagram, quando a gente estava mostrando os nossos filmes brasileiros preferidos. E esse é o meu, com certeza. É, ele é a história de dois homens que se encontram é, no sertão. Um é, é um foragido da Segunda Guerra Mundial é, lá da Alemanha, que ele tem um, um caminhão que ele fica vendendo aspirinas pelo interior do Brasil. E aí ele dá uma carona para um outro homem... É, que começa a ajudar e trabalhar com ele. É muito interessante porque é, esse, esse cara alemão, ele chegava, montava o seu caminhão, montava uma máquina de projeção e passava pequenos filmes, que na verdade eram comerciais é, dessas aspirinas. E isso criava um momento muito interessante, assim, essa troca de, de conhecimento entre eles fez com que uma amizade grande surgisse. É, e aí, final não vou contar aqui, chama spoiler, né? mas você pode assistir, tem no Netflix, e realmente é um filme muito importante para a história do cinema brasileiro.
1: E a nossa sexta indicação é o meu filme brasileiro predileto, que se chama Lisbeth e o Prisioneiro. É um filme de 2003, é uma comédia, barra romance, né? uma comédia romântica, é, é um filme do Guilherme Arraes, e conta com um elenco, incrível. A gente tem Celton Mello, Débora Falabella, Bruno Garcia, Marco Nanini, Tadeu Mello, Paulo Lavigne, Virginia Cavendish e, assim, muito mais gente. A trilha sonora desse filme é realmente incrível. Eu sou apaixonado por música, então, assim, é uma coisa que pega muito pra mim. Elza Soares cantando Espumas ao Vento nesse filme marcou muito a minha infância e é outro filme desses que eu acho que todo mundo tem que assistir. É muito inteligente, o roteiro é muito incrível e, enfim,
0: assistam. Nossa última indicação é o filme A Vida Invisível. Ele é um filme de 2019, uma coprodução entre Brasil e a Alemanha. É um filme que tem feito muito sucesso nos festivais. É, ele ganhou o prêmio é, no Festival de Cannes em 2019 mesmo. E ele foi pré-indicado a representar o Brasil no Oscar no, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Ele conta a história de duas irmãs inseparáveis que são obrigadas a se separar durante a ditadura militar e fala um pouco sobre esse momento e como as mulheres eram vistas nesse momento, como que elas viviam nesse momento. É um filme muito sensível, incrível e que quem fez parte da equipe desse filme foi a Gabriela Freitas, nossa convidada de hoje. Por isso... Esse filme é uma indicação nossa e esse é o gancho para a gente chamar a nossa convidada. Então, vamos para a entrevista.
1: Agora vamos receber ela, que é produtora cultural... Da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Gabriela Freitas. Olá, Gabriela!
2: Olá, Renan. Olá, Ralf. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Obrigada pelo convite. É, espero corresponder à altura aí.
0: <risos> Nossa, já, já está correspondendo. É um prazer enorme receber você aqui. A gente se conhece da faculdade, né? que Uns quatro anos, talvez. Três, quatro anos. Sim, é... infelizmente. <risos> pois é. <risos> Mas a gente, a gente já te conhece, te admira demais, assim. Mas pra quem ainda não te conhece, quem é Gabriela Freitas?
2: Meu nome é Gabriela Freitas, eu tenho 23 anos. É, eu sou uma mulher negra, periférica, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Moro, nasci e criada num bairro chamado Guaratiba. É, aqui, o Guaratiba é meio grande, né? Então eu moro na Praia da Brisa, que é um lugar, de, de modo geral, o Guaratiba é né? muito carente de equipamentos culturais, muito carente de, de ação do poder público, mas muito potente em vários sentidos, né? Então, é, eu, eu sou desse território e estudei aqui. Depois de um tempo, saí e fui estudar em Santa Cruz, onde eu tive a oportunidade de conhecer professores que é, faziam sarais na escola, faziam coisas que me acabaram me guiando para a produção cultural. E quando eu termino o terceiro ano do ensino médio, faço o Enem, eu procuro no guia do estudante uma coisa que tivesse um pouco a ver com coisas que eu já fazia na escola, que era produção de sarau, exposição, cuidava daquelas feiras culturais, enfim, eu acho que todo... Produtor cultural tem uma historinha na escola, né? Tem toda uma <risos> todo um direcionamento que acontece ali meio que na adolescência ou tem algum rolê, tipo, cultural na igreja. Tem várias formas de se dar, isso chegar na vida. O meu foi através da escola. E aí eu, em 2016, começo a cursar produção cultural e 2017 eu começo a trabalhar. Enfim, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Começo a trabalhar... É, e, e acabo indo mais pro audiovisual Já fiz outras coisas, né? Já trabalhei em museu, centro cultural Já fiz teatro, festival é, Mas acabei me identificando E ficando mais é, no audiovisual mesmo A gente vai tocar essa prosa aqui
1: Gabi, a gente... É a gente acaba fazendo muita coisa, né? Eu acho que é uma característica da gente que faz produção. Uhum. É, eu acho que ainda mais a galera que faz produção lá na faculdade que a gente fez. É uma galera que tá sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo. É, mas você acabou, como você falou agora, você acabou indo mais para o lado do audiovisual. É, mesmo sem uma formação técnica em cinema, né? É, como que foi que o cinema entrou, assim, na sua vida? Antes de, de você começar a trabalhar com cinema, já era uma coisa que você queria? Ou você... Primeiro job que você pegou, você falou, caraca, é isso que eu quero fazer? Bem, em
2: 2017, é... Eu, eu já era lá do IFE, eu estava num coletivo chamado Conafro, que é o coletivo negro afronta, que é o coletivo negro do IFRJ. A gente fundou entre os alunos do IFRJ, não numa pauta de ser um coletivo acadêmico necessariamente, mas né, por estar dentro da academia e pela maioria dos estudantes serem de produção cultural, acabou virando um coletivo acadêmico de produtores culturais negros. E aí, em 2017, o Encontro de Cinema Negro... É, Zozimo Bubu procura a gente para poder, enfim, ter a rede profissional do Conafro. Né? É, e aí, através dessa, desse convite, eu conheci uma produtora chamada Érica Cândido. Eu fui estagiária da Érica no encontro. E a partir desse trabalho, eu comecei a fazer muitas outras coisas com a Érica. Né? A gente fez, é, naquele mesmo ano, vídeo arte é, para Yasmin Tainá, o. o... Mulher do Fim do Mundo para o Afroflix, né? Que era uma versão específica para essa plataforma. A gente começou a fazer videoclipe eu comecei a tomar um gostinho pelo audiovisual e comecei a também caminhar com as minhas próprias pernas fazendo curtas, fazendo algumas coisas na faculdade mesmo, tipo, encaminhado para isso. E quando eu vi, eu já estava meio que imersa até que em junho de 2018 eu comecei a trampar no Vida Invisível, né, que foi o meu primeiro job no Mercadão, que a gente chama, né, que é o cinema tradicional, com, enfim, toda aquela estrutura de 15 carros, dois caminhões, 120 pessoas. É... Foi, foi, falando assim, parece que foi rápido, né, e foi, um ano e meio e tal, mas é, foi um, um caminho com muitos acontecimentos, né? é, Tanto na questão do audiovisual quanto no momento político mesmo, assim. acho que eu entro na faculdade no, no ano que no impeachment da Dilma, enfim, a gente ocupou a faculdade, foram, foram muitas lutas, né? Foram muitas coisas acontecendo e, em paralelo esses corres também de, de vida profissional começando a acontecer. É, foi foi rápido mas foi muito intenso né e eu eu acho que para definir até a minha carreira como as coisas têm acontecido de maneira geral é, eu diria que foi tudo muito intenso assim eu eu cheguei nesse job lá no no Vida invisível e cara eu acho que nem tem muita preparação para isso tipo eu não não fui estagiária fui como assistente de platô, que seria para quem não conhece a função é Tipo um assistente de produção de set Que é uma coisa Pauleira que geralmente a mulher não faz Porque é cuidar de estrutura De set, montar barraca Desmontar barraca, é cuidar Do set mesmo, né? A produção do set Meter a mão na massa, não é Planilha, até tem uma planilha Ou outra que é tipo de, de você dizer Como funciona ali a tipo assim que horas deu que horas começou o dia que horas acabou o dia que horas deu o almoço quantos sete rio tinha que são os coordenadores de trânsito quantos seguranças tinham porque isso tudo vai para o balanço né da produção que fecha o job com o executivo e paga todo mundo os fornecedores no final mas em geral era bem braçal o serviço e não era um serviço para mulher tanto que eu era a única mulher da da equipe então é isso eu era uma mina eu tinha 20 anos Em uma mina nova, uma mina preta Periférica, num mercado Totalmente branco Totalmente Macho, tá ligado? Muito homem, muito homem Na minha equipe só tinha homem De, de cinco eu era a única mulher e, e única negra E Metendo o pé na porta E tipo, meio que Buscando o meu lugar também, sabe? Mesmo que a gente não queira fazer as coisas com esse tom, várias vezes é esse tom que vai, porque a gente é sempre colocado ali na dúvida, né? Tipo assim, nossa, mas essa menina, será que... É, aí você tem que chegar grandona né? Como a gente costuma dizer, para não deixar eles sentarem na nossa cabeça. Então, foi meio punk, assim, mas acho que a gente pode falar mais disso no, no, nas perguntas aí.
0: A gente conhece muita gente que faz audiovisual há bastante tempo, assim, mas não é todo mundo que consegue ter contato com, cara, com uma produção imensa, né, pensando no que a gente faz ali, no, no nosso corre, assim, independente, uma produção, a vida invisível é imensa, assim, você pensar uma produção que tem Fernanda Montenegro em 2018, não sei, 2017, é muito, é uma coisa muito grande, né, é... Como que foi, assim, o primeiro dia em que você chegou naquele, naquele trabalho, assim? Teve um vislumbre, é, ou logo já caiu a realidade, assim? Como que foi, assim, o, o, a Gabriela chegando ali?
2: Quando, quando eu recebi o convite para fazer o filme, foi porque uma pessoa dessa equipe declinou de última hora, assim, faltando, sei lá, três dias para começar o job. E... Ligar largar, sabe? Tipo, ai, ah, vem ou não vem? Eu falei, vou. E aí eu tava no IF, né? Como sempre, eu larguei tudo pro alto e <risos> fui lá, luta no trabalho. Na época eu trabalhava para uma produtora, é, que eu prefiro não citar o nome, mas enfim, é, com produção tipo de artista, sabe? De TV. É, eu fazia agenda deles e coisas desse tipo. E aí eu consegui, tipo, meio que conciliar o, o job na produtora, que era mais remoto mesmo, mais ou menos como a gente está fazendo agora no Covid, né? Eu ia na, na casa desses artistas uma vez por semana, eles eram casados, eu fazia as reuniões e ao longo da semana eu ia tocando de casa. Então, foi tranquilo conciliar. Quando eu cheguei no primeiro dia, eu foi, foi meio complicado, assim, porque eu nunca tinha me deparado com tantas horas de trabalho é, por tantos dias seguidos então esse foi o primeiro baque, né eu tive que sair de Guaratiba e passar tipo a semana na casa de uma amiga que foi a Clariana na época para poder trabalhar para topar o job eu tive que ficar na casa da Clariana e aí eu especificamente nesse fim de semana que começava o job eu estava em viagem com essa produtora então eu estava no Espírito Santo e eu tive que botar uma pessoa no meu lugar logo nos três primeiros dias de trabalho. Eu falei, pô, eu tô na casa da Clariana, eu vou botar a Clariana no job, tá ligado? E depois eu entro, e aí eu botei a Clariana, e a Clariana foi, tadinha de bucha, amiga, se você estiver ouvindo esse podcast, eu vou aproveitar para te pedir desculpas publicamente por não ter te brifado direito, tá? Hoje eu jamais farei isso com você. Mas, enfim, eu botei a Clariana lá, eu não expliquei direito o que que era Eu não falei que era um filme da RT Features com fernanda Montenegro e Carinha Nuz, tá ligado? Eu não falei nada, eu só falei, amiga, vai lá, faz as três diárias no meu lugar E ela foi, ela voltou no primeiro dia desesperada Ela falou, Gabriela, por que que você não me avisou que era um filme enorme? Ah, eu falei, é enorme? Nem eu tinha essa dimensão Tá ligado? Tipo, eu sabia que era óbvio, era indústria, era uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumada a fazer até então, mas eu não tinha realmente essa dimensão de que ela falou, amiga, tem caminhões de equipamentos, tem não sei quantas pessoas, eu fiquei louca o dia inteiro, eu falei, não amiga, então já é, que bom que você foi, me deu o papo, agora eu já vou chegar preparada. Aí quando eu cheguei lá, eu já fui um pouco mais preparada pro Rojão, né? que eu já sabia mais ou menos coisa com essa troca que eu fiz com a Clariana como é que tinha sido para ela. Eu falei, bem, então, isso eu vou por aqui, isso eu vou por aqui. Aí, primeiro dia, quatro da manhã, cheguei lá no, no job. E aí, já mil coisas para fazer quatro da manhã. Eu falei, gente, surreal, tá ligado? Deu sete horas da manhã, parecia que eu já tinha vivido três dias inteiros. Em, tipo, poucas horas de trabalho no primeiro dia. Eu falei, tô ferrada. Mas, aos poucos, eu fui pegando a dinâmica. É, não rolou vislumbre em momento nenhum, porque, na verdade, é, eu acho que eu não respondi isso na pergunta anterior, mas eu gostaria de falar isso agora. Eu nunca sonhei em fazer cinema, nunca sonhei em fazer audiovisual, eu nunca sonhei com nada disso. Eu Quando entrei na produção cultural, eu achava que eu ia produzir festival de música, tipo Rock in Rio, Lollapalooza, essas coisas ser da produção do festival, não tipo, do audiovisual que cobra o festival, sabe? Então, eu jamais pensei em fazer nada parecido com isso. Então, quando, quando isso começou a acontecer na minha vida, eu tava muito freestyle, assim. Eu tava tipo, ah, é o que tá aparecendo de oportunidade. Eu... Tô gostando de fazer, eu tô sabendo fazer Então eu vou continuar fazendo E nessa de continuar fazendo Eu tô fazendo até hoje, assim E hoje eu pouco me vejo fazendo Outras coisas, então Esse acabou que é um sonho que eu fui sonhando Acordada, sabe Tipo um sonho que eu fui construindo Enquanto ele acontecia, então não rolou, tipo, um, ah, estou indo fazer um set no cinema profissional, como eu sempre sonhei. Rolou, tipo, olha, eu tô num job, tô conciliando e tô me fudendo para estar aqui, porque o cachê é bom e eu quero estar, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, que eu tive dimensão de tudo, foi quando eu comecei a entender o que era o cinema, o que era o audiovisual de fato, se eu queria viver daquilo ou não e por aí vai, sabe? É, então... Hoje, olhando para essa história, eu fico muito orgulhosa de ter vivido isso como uma das primeiras experiências profissionais, né? No mercado e tal, mas que foi muito... Acho que até por eu ser muito nova também, sabe? Eu tinha acabado, eu fiz 20 anos em maio. Em junho eu fui fazer, tipo, tinha, sabe? Saindo mesmo das fraldas, não que eu não esteja nas fraldas mais, eu tenho 23 anos, né? Mas, enfim, é, tudo isso ter acontecido, acho que naquela época em específico, me fez também não ter nem dimensão pra vislumbrar nada. Não tinha nem como, porque eu fiquei assim... Que porra é essa, sabe? Eu fui entender vivendo.
1: Não deu nem tempo de você falar caraca. Quando tu começou a falar caraca...
2: Acabou de ouvir. <risos> me engoliu. <risos> Foi exatamente assim, cara. E várias coisas na minha vida são assim, várias coisas. Tipo assim, eu não, não penso, o bagulho acontece e depois eu falo, nossa, que loucura, né? Aconteceu de novo. <risos> e é sempre assim. Uma doideira, gente. Agora que eu tô começando a planejar umas coisas pra minha vida, assim.
1: Assim, quando a gente, a gente teve um, um breve contato profissional antes da gente ir pra Portugal, é, numa loucura também que a gente tava ali naquela uhum. época... E você ensinou muito pra gente. Eu não sei nem se você tem noção de quanto você... É, quanto você deu, assim, de, de base pra gente no sentido de, de função, de divisão, de tarefa. Que é uma coisa que pra gente era nova, sabe? A gente... Os nossos sete são super pequenininhos. A gente tem dez pessoas, quatro atores. É, o meu primeiro trabalho no audiovisual foi um documentário que não tem nem ator, sabe? Então... Você me ensinou isso bastante naquela época. É, e quando você está lidando com um set profissional, é, é importante você saber essas coisas, você saber essas visões, porque cada pessoa ali tem uma função específica, cada pessoa ali está respondendo a uma, a uma outra cabeça de chave, né? a uma outra pessoa, um, um diretor ali de, de setor. Então, é... Como é que é isso na prática, né? Trabalhar em um set grande. Como é que funciona isso?
2: É, não, não tinha dimensão do quanto isso tinha sido, talvez, importante né, para vocês, para essa, essa visão. É, de fato, acho que tem várias formas né, de, de se iniciar uma trajetória. Eu não... Por nunca, talvez, ter pensado em, em fazer cinema de forma como um sonho, como uma possibilidade de carreira, cinema, audiovisual, né, de maneira geral, eu comecei a trabalhar já pelo mercado mesmo, assim, eu nem fui estagiária no cinema. No encontro de cinema, que é um, vamos botar assim, entre muitas aspas, é um festival de cinema negro, é, eu fui estagiária da Érica, mas no audiovisual em si, eu não cheguei nem a ser estagiária, eu já fui... Para a videoarte, para o clipe do, do 30 a 30 na época Como assistente da Érica E muito pelo lugar da confiança dela De tipo, cara, é, você fecha comigo Você é boa o, o que tiver que fazer, eu vou te passar um briefingzinho na hora E você vai dar conta E aí, muito... É, foi muito importante ter essa pessoa Que confiou muito no meu potencial, né? Inicialmente, para já me bancar tipo, no job como assistente e nesses jobs profissionais, assim, então, tipo, o meu primeiro trabalho já tinha uma equipe, assim, de, sei lá, 35 pessoas, sabe? E lá no, no clipe, umas 40 pessoas com equipe de elétrica, equipe de maquinária, equipe de foto, equipe de arte, equipe de figurino, maquiagem, catering, toda essa estrutura que, geralmente, nos nossos jobs de faculdade, independente, né, jobs menores assim, que é para um nicho de de mercado, a gente não tem. Não tem porque não tem grana para fazer com essa estrutura, né? Então, para mim foi foi fácil entender a necessidade desses profissionais, porque eu eu já eu já cheguei tendo cada um a sua função. Então, quando inclusive eu fui fazer o, o cinema independente, eu tive dificuldade de entender que, tipo, eu tinha que dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, que o quanto a gente, enquanto profissionais que faz que fazemos na cinema independente, a gente dá conta de muito rojão ao mesmo tempo, assim, é surreal. É, é quase desumano até, assim, a condição de trabalho do profissional que, que trampa, tipo, fazendo o que acredita ali, no... no pelo muito mais pelo amor, né? Porque, tipo, é até um, um rolê que quase não dá dinheiro. Então, assim, eu, eu fui, né, fui, na época, o, o meu primeiro job independente foi, tipo, um ano e meio depois de eu já estar trabalhando é, com, com audiovisual profissional, inclusive, depois do Vida Invisível, que foi o, o Francisca Mas, quando eu fui fazer Francisca, eu já tinha, eu já tinha uma caminhada, né, no, no mercado profissional Então, foi bom, porque eu pude assumir um lugar Eu já, eu já faria, independente de ter essa caminhada ou não a direção de produção do job, a executiva ali, né? De alguma forma, mas com essa experiência eu pude ajudar a equipe que era quase toda sem experiência nenhuma de vivência de set, né? Porque, assim, a arte você faz, mano. A arte, ela é... É, é claro que tem técnica, mas ela é natural, é inerente, né? Tipo, você vai experimentando e vai fazendo. Mas o set, a dinâmica de logística, de abrir um set, ter tudo que a pessoa precisa para filmar, isso é visão. Se você não tiver, você não faz, entendeu? Então, assim, eu, eu, hoje, eu vejo que, tipo, foi muito importante eu já ter tido essa caminhada para poder fazer com essa certa qualidade o movimento que a gente fez em, em Francisca e outros movimentos que eu fiz é, no cinema independente, como, por exemplo, o próprio Reza, que foi onde a gente trabalhou junto, né? Então, ter um pouco mais dessa experiência é, profissional anterior do mercado me ajuda no, no cinema no cinema independente, mas que é isso, assim eu, eu vejo de, de uma forma muito eu tento até ser um pouco pragmática, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a se organizar dentro do, do cinema independente para que a gente não fique tão sobrecarregado, sabe? Porque às vezes de uma coisa que tem que ser gostosa de fazer vira uma coisa super violenta, né? Então, ainda mais a produção, a produção ela cuida das pessoas, né? <risos> então, a gente, para cuidar da, da equipe, para dar a melhor condição de trabalho, às vezes a gente se coloca numa situações que, cara, eu já me botei em cada situação para garantir o bem-estar da equipe, que eu falo, e eu sou o quê? Não sou pessoa, não sou equipe, eu sou o quê, né? Que, tipo, eu posso me fuder para ninguém se fuder. Não pode ser assim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar com mais carinho, né? Se olhar como trabalhador também. É, se colocar em, em primeiro plano ali o... essa condição de, de trabalho, né? Acho que a gente precisa, enquanto profissionais também que estão pensando o, o ramo independente, eu acho que o que o mercadão deixa de lição é a gente pensar a condição de trabalho para a gente, sabe? Porque a gente é trabalhador também, né? Independente de estar tá fazendo um corre com 120 ou com 10 pessoas, a gente precisa de dignidade.
1: É, antes do Ralf fazer a próxima pergunta, é muito... É, eu, eu vejo, eu vi, é, eu vi o, o Francisca de perto, mas não de perto, né? Eu, a gente estava... Eu, eu conheço muita gente que trabalha no Francisca. Então, assim, de certa forma, eu estava vendo ele, ele acontecer e eu lembro de ver você e a Mariana conversando muito, assim, muito de um, de um lado para o outro. E eu, eu, eu lembro de ver isso, né? Ver você passando muito do, do seu conhecimento para a galera, daquilo que você tinha feito. E eu acho que a gente... Não sei, não sei se a gente, né? Eu acho que tem uma coisa do, desse grupo de, de pessoas de, de se ajudar muito, né? De, olha, eu fui por esse caminho aqui e eu sei que a gente consegue junto, chegar junto a mais longe ainda, né? E, e eu acho que isso é muito importante também. Essa, a gente tem falado muito aqui no podcast sobre como é, o cinema, a produção, ela é feita em rede, e a gente precisa cuidar da nossa rede também, né, é, para se levar junto e a gente chegar junto aonde a gente quer chegar.
2: Exatamente, exatamente. E pensando nessa dinâmica, né, de rede rede movimento, é, a gente só acontece assim. Não não vamos acontecer de outra forma, né. Inclusive dentro desses trabalhos, é, é só a gente pensando na gente mesmo. Tipo assim, só eu, estudante de produção cultural do IFE, quando eu falar de alguém para trabalhar ali, vou pensar na galera do IFE, não na galera de cinema da UF, da, da PUC, sacou? Desses corres, então é isso, a gente, é, falando especificamente né, da galera de produção cultural do IFRJ, a gente já parte de um lugar é, diferenciado, né? E aí dentro desse lugar que já é diferenciado muita diversidade graças a Deus de muitas mulheres muitas muitas mulheres negras muita galera preta muita galera LGBT que mais então uma galera muito plural muito potente muito competente que só a gente só de um tá a gente sabe que é a porta para muitos outros estarem né então é isso, eu acho que a gente precisa continuar fazendo esse movimento que é muito bonito e eu acho que é um traço também muito ali da gente, do IF, né? A gente vira uma família, porque a gente sabe também que o rolê ali é, é muito parecido para todo mundo, é abençoado, é isso aí mesmo, tamo junto.
0: Você, você acabou de encerrar, assim, o seu primeiro, o seu primeiro set como diretora, é, e é interessante porque a gente já entrevistou algumas pessoas que fizeram esse caminho, assim, é, não de migrar de uma área para outra, mas de experimentar áreas diferentes, né? E a gente tem um, uma ideia, assim, pré-concebida de que produção é, tipo, só resolver pepino e etc. É, mas tem um, uma pessoa que eu gosto muito, assim, que é a Luana Pinheiro, que ela fala ali da Baixada, que ela fala sobre a produção cultural também ser uma manifestação artística, sabe? A produção também ser arte, também ser invenção e criatividade. É, mas conta pra gente como que foi um pouco esse projeto e esse processo, assim, de experimentação é, de, um, de, um, de uma dimensão artística, criativa e de direção.
2: É, a produção é uma área muito... sofre muito ingratidão, né? <risos> é a base do, dos filmes, do, dos projetos, e é sempre a área que é mais, de alguma forma, vista só nesse lugar de apagar incêndio. Não, Porque é isso, uma produção bem pensada, ela não é valorizada, porque se está bem pensada, é, tudo passa batido. E se ela não é bem pensada, ela é lembrada porque ela tem que resolver o que está de errado. né? Então, é sempre um uma questão, a, a coisa da produção. E eu, como estudante, né, eu saí da escola, né, do ensino médio, eu fui fazer produção cultural sem saber muito bem o que era. E eu acho que a gente, como estudante da produção, a gente sai dali é, pensando pouco em outros lugares, dentro dos setores culturais de maneira geral. A gente está falando de audiovisual, mas a gente sai pronto para produzir dentro de cada nicho cultural, seja lá qual ele for. Então, apesar de não, não ter pensado cinema, sonhado cinema, quando eu pensei nisso, foi para trabalhar na produção, não para trabalhar em outra coisa. É, por, por justamente ter feito esse caminho da universidade para o mercado. Né? Eu sei que tem pessoas, por exemplo, que estão no mercado e vieram para a universidade é, se, se legitimar, né se legitimar esses conhecimentos que adquiriram no mercado, mas o meu caminho foi ao contrário. então eu nunca, nunca tinha pensado, acabou que eu, por não ter feito cinema, eu não conhecia as outras áreas, não ter feito audiovisual, né, comunicação social voltada para isso, de alguma maneira. Eu não, não simplesmente cheguei no cinema, conheci as coisas, continuei trabalhando, e, né, fiz o ouvido invisível, fiz o alemão, fiz o regra, fiz outras coisas dentro do audiovisual é, de. de TV e, e afins. E, quando eu fui entendendo os outros setores, tinha as, tinha as coisas que me chamavam atenção, de, pô, isso aqui eu acho que é maneiro, isso aqui eu faria, isso aqui eu tenho vontade de experimentar, e coisas que não me chamam atenção. Por exemplo, som, câmera, essas coisas, particularmente, não me chamam muita atenção. Mas a, a equipe de direção é uma equipe que tem uma configuração, de certo modo, falando até um pouco pela ótica que vocês tinham falado, eu acho que é bem parecida com a produção. Porque a direção, eu acho que criou-se criou um glamour em cima da equipe de direção que, vamos botar muitas pois não existe, né? Porque, assim, a, a equipe de direção ela pega o, o projeto e ela dá corpo a esse projeto junto com a produção. Então, assim, um, um bom filme, um, um filme bem executado, ele dependeu muito de que essas equipes funcionassem é, integradas e de maneira fluida, sabe? Eu acho que um bom trabalho de direção Ele demanda de um bom trabalho de produção E vice-versa Porque um, não adianta ser uma produção incrível Com uma direção perdida, né? A direção é um trabalho técnico Assim como uma produção que Junto com a criatividade Com, com esse olhar sensível Para o entendimento do que está sendo feito Ele começa a ir para um lugar mais interessante, né? Então, acho que os profissionais que têm essa essa sensibilidade maior, tendem a fazer um trabalho melhor. E aí, nesse processo de, de virada de ano, do ano passado para esse ano, é, mais quarentena, na verdade, assim, eu já tava querendo experimentar outras coisas, não direção, porque eu não achava nem que fosse conseguir fazer isso agora. Eu pensei em experimentar uma continuidade, talvez uma assistência de arte, sabe, para fazer um mais ou menos o que eu faço na produção, só que em outra área, porque a arte também demanda essa essa coisa da prestação de contas, né, de, de essa pessoa da, da burocracia dentro do, do setor da arte. Mas aí eu falei, ah, vou dar uma segurada, foi aparecendo outras oportunidades, eu priorizei continuar na produção, porque o meu cachê já era melhorzinho e eu fui ficando. Aí veio a pandemia, e eu já estava com o job no, no perifa fechado, como Produtora e para frente eu ia terminar de fechar a equipe, chamar um diretor, chamar um roteirista. Conforme veio a pandemia, que a gente teve que parar o job, eu, quando né, passam muitos meses, o o chefe, que é do, do coletivo Perifa Connection, ele me procura, fala que a gente precisava retomar o job, entregar né, os episódios que a gente se propôs a fazer em parceria com o Instituto Ibirapitanga, eu falo pô, então vamos ver melhor forma, forma segura, é, sem aglomeração, de uma maneira que a gente não precise abrir muitos carros, né? Também porque isso é complicado. E aí coloquei a minha visão enquanto produtora. E aí a gente decidiu que o ideal era a gente manter a equipe que já estava fazendo tudo, né? Tipo pegar essas pessoas e reaproveitá para as outras funções. E aí o Jeff me convidou para fazer a direção e o roteiro dos episódios. Foi uma coisa assim, no, no começo foi um desafio, porque eu nunca tinha nem feito doc, eu só tinha feito ficção até então. Estava achando uma delícia fazer doc na produção, porque tem, óbvias complicações de agenda, de equipe e personagens e tal, mas não é nem parecido com os desafios da ficção, assim. São outros desafios e desafios que eu tava achando gostoso de, de encarar, de fazer. E aí vem essa história da direção e eu aceito, porque já tava me, me trabalhando minha consciência há um tempo, né? poder pegar outras coisas e comecei a estudar, comecei a, a criar... Eu já conhecia um pouco os meninos, mas comecei a me aproximar mais dos meninos que eu ia é, fazer o, o episódio deles, que foi o Salvino o Wesley Teixeira e o Raul Santiago e a partir disso eu comecei a construir esse roteiro e me senti à vontade para tipo, no dia começar a, a fazer as entrevistas do, dos episódios como quem conversa mesmo com uma pessoa querendo conhecer, sabe? Então eu, eu consegui me achar muito rápido, gente, foi muito tranquilo para mim, assim, não foi um, uma grande questão. É, foi legal, mas eu, eu mesmo não consigo olhar, talvez agora pela experiência, antes pela por nem saber o que era e agora pela experiência eu não consigo vislumbrar de falar, ah, eu dirigi, estou muito lisonjeada, sabe? Para mim eu fiz é, um trabalho em outro setor é, que foi interessante, que foi maneiro ganhei meu cachê para fazer, tá ligado, e, tipo, gostei, talvez faria de novo, mas precisaria continuar me especializando, mas, assim, nada muito, muito fora da, da realidade, sabe? Eu, eu sou muito pé no chão, cara, com isso, eu sempre, quando eu converso com pessoas que não trabalham com cinema, que eu falo, ah, eu trabalho com cinema, e as pessoas falam, nossa, que legal, falou. É legal, mas é um trabalho como outro qualquer, tá ligado? Eu sou, tipo, o pior, sou meu pai. Eu saio cedo, volto tarde, chego cansada, xingo todo mundo, entendeu? Tipo, tenho estresse, tenho horas legais também, tem coisas boas e ruins. É um trabalho como outro qualquer. Então, apesar de ser uma coisa muito significativa, né, tipo, em termos de ocupação de espaço, de ser uma mina jovem, uma mina preta, uma mina periférica, e para mim isso ser muito simbólico e muito potente e acreditar nesses lugares, nesses trabalhos de construção, eu mesmo assim, eu faço questão de reafirmar que isso é, precisa ter o mesmo brilho que várias outras profissões que são tão importantes quanto qualquer outra, tá ligado? <risos> tipo, é isso. E
1: o que, que exatamente é o Perifa Connection, né? Eu ouvi você falando em um, um outro podcast que eles fizeram um trabalho super importante agora durante a quarentena. Fala um pouquinho sobre esse, sobre esse projeto.
2: Uhum. O Perifa Connection é uma plataforma de disputas de narrativa. É, é uma galera periférica pautando é, jornalismo dentro da grande mídia, né? Da mídia hegemônica. Então, o Perifa, ele tem uma coluna na Folha de São Paulo, ele tem um podcast junto com a galera do Mamilos, e agora vai ter o canal no YouTube. É, vai ser uma primeira temporada de experimentação, que eu fiz a produção e direção dos vídeos, conforme estava aqui falando com vocês. É, a gente estava já nesse lugar, mais do, do jornalismo de hackeamento, né que a gente chama. Eu não faço parte do coletivo, eu sou uma técnica que trabalho para eles quando é necessário. E... Mas por conta do job e por conta disso ter sido bem no momento da pandemia, acabei me aproximando mais deles e tive muito próximo. Inclusive, os episódios eles giram muito em torno é, desse trabalho do Perifa Connection durante o Covid, né? Porque, a princípio, a ideia deles era poder falar disso dentro da grande mídia, só que eles começaram a perceber que falar não era suficiente, porque tinham pessoas que eu morri de fome, se a galera que tá ali próxima e tem rede para ajudar não ajudasse. então eles começaram a se mobilizar para garantir segurança alimentar para garantir uma verba mínima para pessoas que ficaram totalmente desassistidas porque a gente sabe que nem todo mundo que precisou do auxílio emergencial de fato conseguiu então eles também se mobilizaram para ajudar pessoas que não conseguiram auxílio e ajudaram com roupas, ajudaram com livros, inclusive com foram foi um trabalho muito incrível foram mais de 20 mil famílias assistidas esse trabalho aconteceu em Caxias, aconteceu na Cidade de Deus e aconteceu no Alemão, no Complexo do Alemão. Então, foi um trabalho fundamental assim durante a quarentena para esses é, bairros, e falando de Caxias, município né do, do Rio de Janeiro. É, o Perifa Connection, além de ter esse trabalho muito importante para a gente, né enquanto jovem, enquanto periféricos, tiveram esse trabalho também super importante de de garantir que essas milhares de famílias pudessem passar a quarentena um pouco mais garantidos, né? cuidados, assistidos. Foi, foi bem importante, bem bonito o trabalho deles. Então, acho que é uma galera que vale a pena estar é, tá acompanhando nas redes o, o trabalho e estar tá próximo para é, colaborar de maneira geral e, e somar né, com com essa expansão deles. É um trabalho bem bonito e bem importante.
1: Uma, um, uma coisa que eu acho que você já falou durante o podcast até agora, né? Mas é você é uma pessoa muito politicamente ativa, você se coloca muito é, enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher negra da Zona Oeste do Rio, né? E ser uma mulher preta em um ambiente de trabalho, ainda você ainda sofre diversas violências, né? Como é que... É, é, não é nem como é que é isso, né? Porque eu acho que não, não tem como dizer como é que é isso. Mas... É, você já passou por algum momento em que você... Alguma situação de racismo? Como é que você lida com essas situações? Como se posicionar? Como é que você pensa essa, essa coisa hoje é. em dia, né?
2: É... Eu... Já passei por diversas situações Eu não, não gostaria de destacar nada Em específico Mas eu queria deixar colocado Para quem está ouvindo a gente que, que que não é uma mulher negra Enfim, não são pessoas Que necessariamente sofrem opressões né, Só pelo fato de existirem né, Pela cor da pele Pela é, Pela definição sexual Que a sociedade é, Rotula a pessoa Porque enfim, ou por uma questão de gênero. São, são muitas opressões né, que a gente pode sofrer só pelo fato da gente ser o que a gente é. Mas para quem acho é que está de fora é, dessa, dessas bolhas específicas, né, eu, eu falo que o racismo, principalmente, é uma coisa que... Só pelo fato de você estar no lugar, o olhar, o olhar que você recebe de não ser capaz de executar o que você está dizendo que sabe executar E a pessoa não te legitima só pelo fato de você ser uma pessoa negra E ela não deslegitima, só falando, né? Ela deslegitima com o olhar Então, muitas vezes, a, as violências elas são tão simbólicas e tão é, fortes, né? Tipo assim, que, cara, é difícil até de você dizer que isso tá acontecendo. E só pra uma pessoa que também passa por isso, é, é, eu vou até citar um exemplo meio besta, mas eu acho que ficou muito marcado, mas quando o Babu tava lá no Big Brother e falou, cara, o jeito que a Marcela, é Marcela? Me olha? É o jeito que uma patroa minha me olhava. Eu conheço esse olhar e eu não me sinto confortável com esse olhar. É sobre esse olhar sacou? É sobre, tipo assim, é, tem um olhar específico, que eu não é isso, você tá falando é, sabe que não é como é que foi, como é que é porque não tem como explicar, sabe? É um olhar, é uma, uma dúvida num momento que, poxa, é crucial pra, pro seu job e a pessoa te questiona e você tem que criar uma justificativa pra uma coisa que em tese não tem justificativa, né? Por exemplo, se eu vou é... é Fazer um, uma compra de um consumo com um fornecedor que eu tô habituada a fazer, mas a pessoa não conhece. Tudo bem, ela pergunta, ah, mas é de confiança e tal. Beleza, tudo bem. É, é normal, eu também pergunto isso, porque a gente precisa se garantir em algum lugar. Mas a, a pessoa, tipo, começar a, a te pôr na dúvida a ponto de você fechar tudo. Isso já aconteceu comigo de você fechar tudo até o final e depois aquilo a pessoa ir lá e fazer do jeito dela e mandar você, tipo, não fechar com o seu mais, sendo que já tava tudo certo, você fica, tipo, pra que você mandou fazer, então? Tipo, não mandasse, eu não perdia meu tempo, você não perdia o seu. Que aí foi dois trabalhos, né? Tipo, e, e daí para muito pior, tô dando um exemplo muito brando, assim, porque eu não quero também nem pesar e nem entrar em questões muito pessoais, assim, mas é... Para as pessoas de, de, é, que são privilegiadas, né? São brancas, são héteros, são homens. Eu coloco que quando chegarem nos jobs, olhem com respeito para essas pessoas. Olhem com humanidade para essas pessoas. É, e para as pessoas que são mulheres negras, mulheres, homens, gays. É, eu coloco tamo junto. Vamos juntos, porque quando um vai e leva o outro, a gente começa a fazer um ambiente mais seguro para a gente trabalhar. Não que a segurança esteja só entre a gente, mas por enquanto é, sabe? Por enquanto eu preciso olhar para o lado e ver uma minha, é, um, um meu, né? um de nós, para a gente se reconhecer e caminhar junto é, fortalecido. Enquanto a gente estiver sozinho, essa lógica da da negra única, do preto único, do gay único Tipo, ah, eu sou o único gay Ah, eu sou a única preta Essa lógica não pode se perpetuar entre a gente A gente precisa acabar com isso A gente precisa fazer isso virar é, Uma coisa realmente de todo mundo Possível para todos, né? Não é nem sendo, tipo, utópica Nem nada não, é porque acaba que Quando a gente fala disso, acaba soando meio tópico mesmo Porque é foda falar de De, de racismo de, de todas essas dessas opressões Mas... Só vai fazer sentido o dia que isso não for mais uma pauta, né? O dia que isso não for uma questão. Então, para isso, a gente tem que trabalhar, por enquanto, tendo isso como um pilar, né? Tipo, é, então, se eu tô aqui, eu vou trazer só mina preta. Se eu tô aqui, eu vou trazer só viado. Se eu tô aqui, eu vou trazer só sapatão. Então, sabe? Eu priorizar essas, essas pessoas. Eu acho que isso é... É o que eu fico confortável, assim, de, de falar dentro do, dessa pauta de racismo e opressões. É que a gente precisa estar junto e fazendo o possível para que tudo seja mais confortável para a gente.
0: Ah, a gente recebeu aqui, em alguns episódios anteriores, a Júlia Catarine. E ela, ela foi a primeira mulher trans a entrar no circuito comercial, assim, de cinema, no sentido de ter um filme que ela dirigiu, é exibido numa sala de cinema. E aí ela tava falando sobre isso, assim, que é, é gratificante poder ser a primeira, mas vem ao mesmo tempo aquele sentimento de é, que merda que só em 2020, em 2019, sei lá, que isso aconteceu. E eu não quero ser... A única primeira, assim. Eu quero que outras venham depois. Eu não. Uma moto. Ela falou, eu não quero é, ser a primeira sozinha. Eu quero que muitas venham depois e que não precise esperar 10 anos. Não quero mais que isso seja uma manchete. É, eu quero que as coisas aconteçam agora. A gente precisa tentar criar espaços onde as pessoas tenham a oportunidade de fazer isso. Não é porque as pessoas não, não, não são boas que elas não estão trabalhando no grande circuito comercial, é porque não dá oportunidade, né? A gente precisa começar realmente a cavar e se cercar dos nossos, colocar os nossos para fazer tudo isso acontecer.
2: E ajudar a qualificar, inclusive, né? Porque, assim, realmente não tem é, um, um universo, assim, um monte de, porra, vamos supor, tô no job agora, que a régua do projeto é pessoas negras. Não tem, tipo assim, 50 diretoras negras, sabe, trabalhando no Mercadão. Não tem 50 diretoras de fotografias, mulheres negras, trabalhando no Mercadão. Então, assim, se a gente está identificando que não tem, a gente tem que formar essas pessoas, entendeu? Se não tem 50 diretoras trans que, né, com capacidade, né? Capacidade que eu digo é experiência, técnica para estar trabalhando no Mercadão, a gente precisa formar essas mulheres trans. Esses homens trans, essas mulheres negras Esses homens negros, esses viados, esses sapatão A gente tem que formar o bonde todo E colocar, tipo, ó Agora a gente tá conseguindo chegar, e aí? Entendeu? Pra também, porque É desleal pra caramba, sabe? Tipo, a quantidade de branco Que tem Medíocre, dizendo que sabe fazer Entendeu? Tipo é branco, quando eu digo branco, gente, não é branco, tipo, pobre, é branco, branco, filho de diretor que diz que sabe fazer porque é filho do cara e não sabe fazer porra nenhuma, sabe? Então, assim, é, eles são medíocres, a gente não pode ser medíocre, né? Então, já que a gente já chega nesse lugar, então acho que a gente precisa pensar essa base, né? Tipo, a gente precisa pensar esses lugares de... É, Mapear essa galera, formar essa galera Deixar essa galera nas vistas E começar a colocar como Fazendo estágio, fazendo assistência e, e botando pilha mesmo pra galera subir Batendo de frente Eu sei que é cansativo, tem hora que eu também não quero Bater de frente, mas aí também eu nem uso isso Como um Uma questão Por exemplo, eu acabei de fazer uma publicidade Gente, set de publicidade <risos> Mais do que qualquer outro set É muito branco, assim É branco num nível que eu não sei nem dizer tanto que essa publicidade específica veio de São Paulo e só tinha três negros numa foto com, tipo, 30 pessoas. Aí eu olhei aquilo e falei, eu não vou dialogar sobre a importância de trazer pessoas negras, né? Tipo, eu vou trazer as pessoas e pronto. E aí todos os profissionais que eu coloquei no job foram pessoas negras. E pronto, foi um job misto. Sem eu ter que falar da pauta racial. Eu não falei negro em nenhum momento, entendeu? Mas eu botei só negros para trabalhar. E foi assim que aconteceu. E é assim que eu acho que tem que ser, tá ligado? Às vezes você não precisa dialogar sobre nem a importância, porque essa galera não tem didática, entendeu? Às vezes tu tem que chegar assim, quando você né, tem, tá no lugar porque, por exemplo, eu tava com uma possibilidade de trazer equipe aqui do Rio de Janeiro, então eu trouxe a galera negra a galera sapatão a galera viada, tá ligado? Tipo, é isso Não tem conversinha também, às vezes, tá ligado? O bagulho é trazer ah, seu, sua equipe de confiança, é essa?
0: Ah, a nossa última pergunta, né? Antes da nossa dinâmica Que é... Queria saber um pouco de você, assim De onde vêm suas inspirações, suas motivações é, Sua vontade de fazer, sabe? De acontecer Conta um pouco pra gente
2: uhum. é, A minha família É uma família de mulheres muito incríveis é, Mulheres negras Mulheres nordestinas homens também muito, muito maneiros, assim, muito que apesar de terem sido criados numa, numa perspectiva de né, de como se era criado antigamente, é, com um pouco de machismo, enfim, com isso muito embebedado na, na visão como se fosse algo normal, é, eu tenho uma família muito muito maneira, que batalhou muito para que eu pudesse chegar no espaço da universidade, ocupar o espaço que eu escolhi ocupar, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, a fazer, a chegar na universidade pública, isso tem uma história, né? A minha, enfim, só não vou nem adentrar assim, mas a minha tataravó, ela foi uma escrava liberta, então a, a escravidão está muito próxima a mim, ela é muito. Ela é colada no meu cangote, entendeu? Tipo, e pra mim, eu acho que uma grande inspiração é poder colocar a minha família, né? Posicionar a família é, num lugar de escolha de caminho, sabe? que ninguém escolheu o meu caminho, que eu escolhi o caminho que eu queria estar, que eu através de, de, do trabalho da minha mãe e do meu pai que me sabe me permitiu estudar numa boa escola dentro do que eles podiam pagar, é, né? Que eu estudei em escola particular até o, o a oitava série que quando eu saí já era no ano e só fui estudar em escola pública, mas já a escola técnica que eu fiz prova para estudar e depois eu fui para faculdade, então tudo isso foi, não são lugares de privilégio para mim, são lugares é, conquistados, são lugares suados, são lugares que eu me sinto muito merecida de ocupar. Então, acho que uma grande motivação para mim é justamente poder, é, enquanto uma pessoa que é merecida de estar nesse lugar, é, fazer as minhas escolhas e poder levar os meus comigo. É, ainda quando... Eu me sinto só, eu sei que eu não tô só Porque quando eu tô lá, a minha mãe tá lá O meu pai tá lá, o meu irmão tá lá A minha tataravó tá lá, tá ligado? Tipo, que foi uma escrava liberta Então assim, pra mim isso Quando eu tô bolada Quando eu tô pensando em desistir É nessas coisas que eu me agarro Porque eu acho que a gente não pode dar nem mais um passo atrás Então é, a, a minha grande fonte de inspiração É a história da minha família, né? É a história de de avanço pela luta que não pode mais dar nenhum passo atrás. E aí a partir desses lugares a gente vai é, conhecendo pessoas e, e movimentos como por exemplo o cinema negro feminino que para mim é uma coisa também que marca muito. Eu bebo muito dessa fonte como como fonte de inspiração porque para mim só faz sentido se eu conseguir trazer um retorno para esse lugar, né, para o cinema negro feminino, para a galera periférica, para meu bairro, para minha família, então eu tenho para mim que esses são os lugares que que me inspiram a, a seguir fazendo qualquer coisa, né, produção, direção, arte, o que eu escolher fazer, mas qualquer coisa com tudo isso guardadinho no coração sempre é, me impulsionando.
1: E, assim, sem querer também colocar peso nos seus ombros, mas saiba também, quando você estiver para baixo, que você é inspiração para gente e que você é inspiração para muita gente. Então, assim, sem colocar sem querer também te colocar num lugar de, de peso, mas, assim, você é foda. Você é mesmo. Então, assim, admiro muito o teu, o teu trampo. Eu gosto muito de ver você cada vez alçando voos mais, mais altos. Então... É isso, fiquei super arrepiada aqui com a sua fala. E agora a gente vai e agora a gente vai para nossa dinâmica para dar uma esparecida antes da gente dizer tchau.
2: Ai, obrigada. Nossa, obrigada mesmo.
1: É. É, as obras audiovisuais, elas marcam muito a gente. Para muitos de nós, tem aquela, aquele filme que é o nosso favorito, que sempre que a gente pode, a gente assiste de novo. E a gente quer saber, dos nossos convidados, qual é essa obra. E vocês só vão saber que obra é essa lá no nosso Instagram, porque a Gabi ela vai dizer sete palavras que descrevem esse filme que é importante para ela. Gabi, esse é o seu momento.
2: Ai, gente, <risos> eu pensei muito e eu só decidi agora, depois de falar isso e, enfim, eu agradeço aí por, por esse retorno, vocês também são muito importantes, é, é foda como, só dando uma continuidadezinha do, do, da outra pauta, né, é, como, por exemplo, quando vocês estavam fazendo Transbaixada, foi, eu acho que no meu primeiro ou segundo período, foi logo no comecinho da faculdade, e aí eu falei... É, quando eu vi vocês fazendo o documentário Eu falei, o que, que é isso? que está acontecendo? Aí o pessoal, ah, o Transbaixada Eu falei, mas o que, que é a Transbaixada? Aí o ah, o doc dos meninos e tal Que tá malbondando o IFE fazendo Eu falei, mas como é que é isso? Aí começaram a me explicar o Nuca e o Elipse E, tipo assim, foi, foi uma coisa Uma ferramenta que eu só soube através de vocês Então, os nossos caminhos Eles vão se entrelaçando E vão se possibilitando de uma forma, né? Que, como você falou antes Que talvez eu não... Soubesse a contribuição que eu fiz Nesse sentido na vida de vocês Eu coloco também que o Transbaixada Foi uma das primeiras vezes que eu vi Como possibilidade O fazer cinematográfico O fazer do audiovisual E vocês também são referência e inspiração Para muita gente Então as nossas caminhadas são Porque um está existindo para o outro sabe Então só faz sentido mais uma vez Se a gente for junto é, as palavras né, que eu vou usar para descrever o filme vai contando aí <risos> aqueles é, ritual cura ancestralidade limpeza potência amor e cuidado esse filme é muito importante pra mim. É... Sempre que eu vejo ele, eu choro, <risos> tá ligado? É... é um filme muito. Enfim, que atravessou minha caminhada de uma forma muito bonita. Foi uma experiência muito bonita. É uma pena eu não poder <risos> falar dela com vocês aqui, porque senão eu vou revelar qual é o filme. Mas eu vou deixar um textinho aqui pros meninos e eles colocam lá no Instagram. É... Depois vocês contam pra gente o que vocês acharam, tá bom? <risos>
0: E aí o pessoal fica como curioso, então vai lá no Instagram, dá uma olhadinha em qual é o filme, vai ter o textinho da Gabi, é arroba sétimo papo, tudo junto e sem acento. E é por lá também que a gente vai se comunicar com todo mundo, então fique ligado que quando sair episódio novo a gente vai anunciar. E é, eu queria agradecer a presença da Gabi mais uma vez, porque foi lindo, foi... É... Chorei, vou, não vou esconder não, porque eu choro mesmo, é... mas foi muito bom para a gente ter você aqui, porque é isso, né? Se entrelaça demais nossas vivências, mesmo que a gente não esteja é, 100% do nosso tempo totalmente ligado, mas a gente acaba que essas marcas ficam na gente e isso marca a gente, né? Isso faz a gente. Então, queria agradecer e pedir aí para você falar onde a galera pode te encontrar Ficar sabendo do que você está fazendo.
2: É, é isso, Ralph. Obrigada, obrigada, Renan, também, gente. Fiquei super emocionada aqui, dei uma, <risos> uma leve embargada também, não vou, não vou mentir, mas é, fiz a maravilhosa aqui para gente <risos> chegar até o fim. É, eu, eu sou uma influencer lá no Instagram, arroba com, com Y. É, também má influencer lá no Twitter <risos> Arroba Freitas, com Y E bemudo mudo, sem um ponto E é isso, gente Acho que também é, pode disponibilizar o meu e-mail aqui Se alguém quiser é, ter uma troca mais formal E, enfim, quiser propor alguma coisa eu tô, Gente, eu sou super aberta A propostas de projetos independentes Uma galera enfim, acaba olhando para mim e já de cara me excluindo como a possibilidade de uma parceria e tal, mas eu tô super aberta. É super importante para mim nutrir esses lugares, inclusive esses lugares é, fortalecem minha caminhada. Não, né, de fato, não é nenhuma questão para mim fazer projetos inclusive como assistente, gente. Me chama para trabalhar, se eu não puder eu vou falar, mas me chama. Eu tô aí para para o que for, para fortalecer e ser fortalecido também, estamos juntos
1: muito obrigada mais uma vez por hoje é isso galera, até semana que vem este podcast é financiado com recursos do edital Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro